0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors nous, on a Rochoshana où on mange des trucs un peu particuliers, on a la pomme, le miel, on a aussi le nouvel an euh, catholique où on mange de la bûche et de la dinde et aujourd'hui c'est le nouvel an chinois et je voulais comprendre un peu mieux gustativement et culinairement ce qu'étaient ce que, ce qu les spécialités du, du Nouvel An chinois. Pour ça, on va avoir avec nous aujourd'hui Céline Chung. Céline, bonjour Bonjour Annabelle Comment ça va Bah écoute, ça va très bien et toi Écoute, ça va top. Alors, Céline, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RCJ. Tu es la cofondatrice du restaurant euh, Gros Bao et du restaurant Petit Bao. Et je voulais oui. t'avoir avec nous parce que, à chaque fois qu'on a parlé cuisine, toi et moi, j'ai oui. pas vu réellement de différence entre la cuisine juive et la cuisine chinoise, en réalité. <rire> C'est une vraie cuisine. Il euh, y, y a une vraie importance de la cuisine dans ta famille. C'est un truc qui, 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 qui rassemble.
1: Complètement, en fait c'est vraiment, euh, tu sais dans la cuisine, dans, dans la culture chinoise, euh, on, parle, on montre très peu nos, nos émotions et, et mm -hmm. nos signes d'amour. Et en fait la cuisine c'est vraiment un moment, le repas, où en fait on va exprimer notre amour pour les autres et c'est notre moyen en fait de montrer aux gens qu'on les aime et qu'on a envie de prendre soin d'eux. Et donc on prend soin d'eux en fait en leur cuisinant des bons plats. Et en fait c'est en ça que les repas euh, familiaux ou entre amis sont très, très importantes dans notre culture. Et c'est vraiment un moment de social et de réel partage. Et c'est en ça, en fait, que, que, la, que la cuisine et la nourriture sont si importantes dans la, dans la culture chinoise.
0: C'est quoi la différence entre euh, les autres Nouvel An et votre Nouvel An à, à, à vous Il y a une particularité lunaire, j'ai cru comprendre, avec la Lune. Mais euh, tu pourras nous expliquer aussi, par rapport à ta région, ce que ça veut dire le Nouvel An chinois
1: oui, complètement. Alors, en fait, c'est vrai que c'est basé sur le calendrier lunaire, donc sur les okay. signes astrologiques chinois. Euh, donc, chaque année, on fait un nouvel anima, animal, il y en a 12. Et en fait, en, en termes de cuisine, euh, donc, euh, par rapport, euh, par rapport à, à, à la France, en fait, tous les... il n'y a pas vraiment d'ordre entre les, entre, les, entre, les, entre les plats. C'est-à-dire que tout arrive sur la, sur la table. Et, euh, et en fait, il y, y, y a vraiment des plats... Euh, qu'on qu mange spécialement pour le Nouvel An, type le, le poisson qui représente l'abondance, les raviolis qui représentent la famille, les nouilles qui représentent la, longe, la longévité. Et en fait, tous les plats ont une signification et un symbole particulier, c'est tout ce qu'on se souhaite pour la Nouvelle Année. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que tous les plats, finalement, ont un symbole pour la, pour la Nouvelle Année.
0: Toi, tu as fait, des, as fait des, un truc que j'ai trouvé génial, parce que je l'avais vu en Chine et je ne l'ai retrouvé nulle part ailleurs. En dessert de ton menu spécial nouvel en chinois, tu as fait des espèces de petits gâteaux bao en forme de buffle, parce que c'est l'année du buffle,
1: c'est ça Exactement, c'est ça. C'est l'année du buffle qui est symbole de ténacité, de force tranquille et d'équilibre. Et du coup, on s'est dit, comme notre spécialité dans nos restaurants, c'est le bao, on s'est dit qu'on allait en faire en forme du buffle. Du coup, on s'est amusé avec nos maîtres bao à, à faire cette composition qui se rapproche un peu de la pâtisserie. Et, euh, et du coup, euh, on propose euh, donc des baos en forme de buff. Et, et à l'intérieur, c'est du haricot rouge, une pâte d'haricot rouge qu'on a twistée avec du, du, des zestes de, de citron et du lait concentré. Du coup, ça fait un bao sucré.
0: C'est génial. Alors moi, ces baos sucrés en Chine, je les ai goûtés effectivement avec des pâtes d'haricot rouge, beaucoup moins travaillées que la tienne, clairement. Oui. Et je les, ai, <rire> je les ai mangés aussi avec des, des espèces de, on appelle ça des curds, mais comme des crèmes d'œufs. Oui,
1: exactement. Bah, ça, c'est le bao, tu sais, traditionnel qu'on a chez Petit Bao. Donc, mm -hmm. en fait, c'est une crème d'œuf salé euh, voilà, qui, est, qui est coulante et qui est hyper addictive. Et ça, c'est vrai que quand on en mangeant, c'est euh, euh, <rire> un petit nuage. <rire> <ça>. <rire> je te confirme. Je te
0: confirme. Dis-moi, Céline, ouais. tu viens de quelle région de la Chine exactement
1: Alors, euh, mes parents viennent de la région de Teotian. En fait, c'est une région, donc euh, sur le littoral... Euh, au sud de Shanghai.
0: Il y a des spécialités culinaires dans cette région et est-ce que, particulièrement dans cette région-là, pour le, le Nouvel An chinois, il y a des choses particulières
1: Alors, dans cette région, la spécialité, c'est vraiment une cuisine qui est plutôt équilibrée qui sent, sur les saveurs. Enfin, on est vraiment sur du sucré, salé et euh, assez, assez doux. Et c'est vrai que dans cette région, les spécialités, c'est euh, justement les bao et les xiaolong pao. Du coup, c'est vraiment euh, la cuisine que nous, on a mis en avant dans notre premier resto à, à Petit bao. Et en fait, pour le Nouvel An, finalement, au Nouvel An, euh, euh, on fait beaucoup de poissons vapeur euh, et de raviolis. Parce que, euh, voilà, aussi, euh, on mange pas mal de raviolis. Et donc, euh, du coup, c'est vraiment les plats à nous qu'on qu va manger dans notre famille lors du Nouvel An.
0: Les Xiaolong Bao, dis-moi, euh,
1: c'est
0: est quoi la différence entre des Bao et des Xiaolong Bao
1: alors, euh, du coup, les, euh, les baos, c'est vraiment, euh, en chinois, ça s'appelle pao tzu. Du coup, c'est une brioche qui est moelleuse, euh, vraiment très moelleuse, avec une farce à l'intérieur, euh, qui est cuit à la vapeur. Et le xialong bao, en fait, la, la, la spécificité, c'est que la pâte, elle est très fine. vous avez un bouillon à l'intérieur de cette pâte et une farce. Du coup, quand on croque dans le bao, en fait, on a le mélange entre le bouillon très chaud et la farce, et la pâte fine. Et du coup, c'est un produit qui est vraiment très difficile faire. Euh, euh, très difficile à faire, mais qui est du coup, euh, par sa complexité, euh, assez flou euh, en bouche. Et pareil, il est cuit à la vapeur.
0: Alors, quand, euh, quand j'ai décidé de faire cette émission sur la cuisine chinoise, j je, je me suis dit, ça va être difficile de parler de cuisine chinoise sans parler ouais. de porc, et sans parler de crevettes, et sans parler de crustacés. Mais oui. en fait, <rire> quand on y réfléchit bien, la cuisine chinoise, c'est aussi une cuisine extrêmement végétale. Parce que, par Exactement. exemple, il y a un vrai travail de l'aubergine. Il y a un Exactement. vrai travail... Euh, ouais, les nouilles, par exemple, qui sont des nouilles à base de blé. Euh, mmh. L'aubergine, tu as des plats, toi, d'aubergine au restaurant qui sont oui. juste exceptionnels.
1: <rire> ouais, c'est vrai qu'on on, on on adore notre ces produit. C'est vrai que bon, l'aubergine est très cuisinée en Chine. Et ce qui est génial avec l'aubergine chinoise, c'est euh, du coup la peau violette. C'est qu'elle elle est un peu moins amère que l'aubergine qu'on a, qu a ici. Et, euh, et du coup, avec, avec, euh, avec les méthodes de cuisson, on fait en sorte qu'on rend en fait, euh, l'extérieur croustillant et l'intérieur, du coup, très fondant. Et avec mais comment tu fais ça travail... oh, Ça, c'est un secret. <rire> euh, ça, c'est le, le secret. Parce que c'est vrai qu'il y, ouais. <rire> y a un plat
0: d'aubergine qui, euh, qui est assez épicé, mais qui est ouais. hyper crunchy sur les côtés et qui est mais euh, on a l'impression de manger un bonbon
1: oui c'est exactement ça c'est un bonbon du coup c'est vraiment parce qu'on fait deux méthodes de cuisson différentes euh, à la friteuse ensuite au wok et okay, et, 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 euh, et après il y a bien sûr le le, le le la sauce nous on aime bien tu sais avoir des, des une complexité dans les saveurs et essayer de retrouver un peu le, le umami du coup ça une sauce qui est à la fois sucrée salée et épicée et du coup je pense que le mélange des trois ensemble ça semble ça, ça, ça quelque chose d'assez euh, assez, enfin,
0: addictif. Quoi. Bah, écoute, Céline, merci infiniment d'avoir été avec nous sur RCJ ce matin. Je t'embrasse très, très fort
1: et euh, ouais, je passe toi de Constance. <rire> euh, avec grand, grand, grand plaisir. Je t'embrasse bah, très, très fort. À très, très vite. À, à... à vous euh... aussi. Oui, Salut. Merci.
0: Alors, on va continuer avec une autre région. Et un autre restaurant, celui de Julien Yang. Julien, bonjour.
2: Bonjour Annabelle, comment allez-vous hein
0: Mais ça va super, et vous comment ça va
2: oui, Ça va, ça va. Je pense que oui. ça va être plus simple si on va se tutoyer, parce que j'ai pas envie formel quand même.
0: Ah mais carrément, avec grand plaisir. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ oui, Julien. Merci avoir invité, hein. Ah ben bah, avec grand plaisir. Euh, donc toi, tu viens d'une autre région, que je connais Alors... quand même un petit peu. Raconte-moi.
2: Alors, c'est une région qui, qui vient de la province du Jiangsu, c'est juste à côté de Shanghai. Et c'est une région qui a une grande particularité culinaire, parce qu'elle est, elle est, elle est centre à la cuisine du Hoa Yang. Et c'est une cuisine qui s'est beaucoup développée, comme, est, comme la ville de Yangzhou se trouve juste à côté de la capitale l'ancienne capitale de la Chine, Nangun. C'était une, une région qui était très réputée pour sa cuisine, mais impériale. Du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de plats qui, qui ressortent, qu que l'on connaît aujourd'hui à l'étranger, parce que ce sont des plats qui ont beaucoup plu aux empereurs, et du coup, qu'on a voulu populariser au maximum.
0: Alors, il y a un plat qui n'est pas forcément hyper connu pour le coup, enfin moi, que j'ai connu à Nankin parce que j'y suis allée, c'est vous avez une façon très particulière de cuire le canard, par exemple. Il y a une, une spécialité de canard à Nankin qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
2: Alors je vais vous dire, si jamais on parle de spécialité de canard en Chine, je, je pense que chaque grande ville peut, assumer, peut dire qu'elle a sa propre grande spécialité de canard. Ouais, mais l'enquin, il y a un
0: vrai truc hein, quand même. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. En fait, comme la cuisine de l'Ankin est une cuisine, on va dire, très riche, il y a eu beaucoup de développement dans, dans les faveurs et dans les sauces. Même si euh, le but principal de la cuisine euh, de la région de Yangzhou, c'est de mettre en avant l'ingrédient principal. C'est-à-dire que si jamais on sert un canard, okay. on va mettre en valeur le canard et, et peut-être pas la sauce qui va avec, ou bien des légumes à côté. C'est vraiment la mise en avant du produit. Ça, c'est la, spécifici la spécificité du Yangzhou. Hein.
0: Il y a des particularités pour le nouvel an chinois à Yangzhou
2: Alors, pour le, le nouvel an chinois, en fait, c'est une, cu une cuisine qui, est, qui va être très propre à chaque famille, en fait. C'est une cuisine mm -hmm. qu'on qu va préparer euh, à la maison, en famille. Par exemple, il y a un plat qui revient presque partout en Chine pendant la période du Nouvel An chinois. Ce sont les jiaozi, Du coup, les mm -hmm. raviolis chinois, qu'ils soient grillés à la vapeur ou, euh, ou même poêlés. Et en fait.
0: Ça veut dire que chaque mère de famille a sa recette particulière
2: Alors, je dirais même plus que chaque mère de famille. Chaque famille, en fait, a sa petite recette. C'est un... un peu l'événement de l'année. C'est un, un peu comme en France, euh, si vous voulez. Euh, à Noël, on va construire les sympa en famille. Et du coup, c'est pareil mmh. pour Noël en Chine. En Chine, on va faire les tiroirs en famille. Du coup, il y en a un qui va... Mais c'est un, un peu pareil. En fait, c'est
0: ce que je disais en début d'émission. C'est un peu pareil oui. chez nous, pour le, pour le Shabbat, par exemple, Tu vois, chez les Juifs. Oui. C'est un peu pareil. C'est vraiment... Il y a un, une espèce d'unité familiale autour du repas. Et il y a un truc qui se passe. Mais, et et, et c'est drôle, parce qu'en en, en discutant avec Céline Chang juste avant, parce qu'on se connaît bien, oui. on a vraiment ce sentiment exactement pareil d'unité familiale dans la cuisine quand il y a des grosses fêtes chinoises.
2: C'est bien ça. J'ai remarqué que dans beaucoup de cultures, notamment asiatiques, euh, c'est vraiment la cuisine en fait qui domine euh, quasiment presque toute la journée en fait. Par exemple, mmh. euh, la première chose qu'on va me demander quand je vais rentrer à la maison, ah oh, Julien, tu as mangé déjà ou pas La <rire> c'est ce qui est le
0: plus important. Mais on, es, es sûr que ta mère n'est pas juive, un peu quand même peut-être Non là, mais c'est non mais c'est drôle, et dans ta famille il y a une vraie, euh, comment dire, est-ce que la transmission a une vraie place C'est-à-dire que vous, vous avez alors, un restaurant, ton restaurant, rappelle-nous le nom et l'adresse de ton restaurant.
2: Alors le restaurant de la famille, il s'appelle le Yang. il est au 8 avenue Pierre-Promé de Serbie, dans le 8 e
0: On c est, est d'accord que c'est pas forcément un restaurant de street food, hein, on est plus sur un restaurant chinois euh, presque gastronomique.
2: En fait c'est un restaurant gastronomique. Et voilà. en fait, je suis la troisième génération de la famille à travailler dans ce restaurant-là. C'est mon grand-père qui a immigré en France au, dans sa jeunesse. Et par le biais, bien sûr, de plusieurs travails dans la cuisine, dans la grande restauration asiatique, il s'est beaucoup déplacé et ensuite a fondé plusieurs restaurants, dont un qui est, qui, est toujours, euh, qui est toujours disponible à Paris, que les gens peuvent aller. Et en fait, la transmission de, du savoir, ça ne se fait pas vraiment comme un travail, j'ai envie de dire, mais beaucoup ouais. plus comme un moment à passer ensemble, en fait.
0: Ouais, je comprends. Et en fait, tu absorbes petit... des choses sans réellement t'en rendre compte.
2: C'est ça. C'est un petit peu comme euh, si mon père me demandait euh, « Ah, Julien, j'ai un petit problème avec la voiture. Viens, on va regarder ça ensemble. » En même temps d'apprendre, mmh. on le voit et on passe du temps ensemble. Et le non, principe du nouvel an, c'est pour ça qu'en fait, c'est une, une, une fête qui est très, très importante en Asie. C'est le moment de l'année où tout le monde se regroupe, où on, on arrête le travail. On, prend, on pose ses congés et on va voir sa famille.
0: Et du coup, du coup euh, ça veut dire que l'histoire culinaire de ta famille, elle s'est construite en Chine ou elle a évolué en arrivant en France Comment ça se passe
2: En fait, l'origine, elle, elle se base euh, de la cuisine du Yangzhou, du coup de mon grand-père. Ouais. Et dès qu'il est arrivé en France, il a remarqué que la cuisine locale chinoise n'est pas forcément adaptée à une clientèle occidentalisée. Française. Française, du coup. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que maintenant qu'on va dans les petits les restaurants traiteurs, les street foods dans Paris ou même un petit peu en Europe, la cuisine qui ressort le plus, c'est la cuisine du Yangzhou, Parce qu'en fait, c'est une cuisine qui est très douce, qui va être un petit peu sucrée, beaucoup de couleurs, beaucoup dans le chaud, en fait. Comme c'est une cuisine qui a été construite pour, euh, au fil des années pour les empereurs, c'est une cuisine qui est très vivante. Du coup, c'est pour ça que ça attire. C'est pour ça que les gens ils sont plus enclins à essayer.
0: Et, tu, je ne me souviens pas si je t'ai posé la question, mais il y a une particularité pour le nouvel an chinois, un plat particulier ou pas
2: Alors, le plat particulier. Tu m'as dit, euh, dit les, les
0: raviolis, <rire> mais est-ce qu'il y a autre chose, de, de, un autre plat
2: Alors, vous savez, il y a quelque chose qui est aussi très intéressant. On a tendance à penser que les nems. la plupart des gens, ils pensent que les nems, ça ne vient pas de Chine.
0: Mais, mais oui, du... mais moi,
2: j'étais persuadé que c'était vietnamien. Ça vient du Vietnam. Et alors, en fait, les, les Vietnamiens, ils ont leurs propres recettes. Et les Chinois, ils ont leurs propres recettes également de nem Et du coup, il y a des nem qui sont bien chinois. Ils sont consommés le Nouvel An. Par contre, ils sont préparés de façon un petit peu différente. Il y a un petit peu plus de pâte. On a l'impression, en fait, c'est une grosse galette qui est frite, en fait. Beaucoup plus que les mêmes que le fait que, ici. Que 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 que
0: que ok. Et il y a des sauces particulières avec
2: Dans les mêmes.
0: Oui, pour ces nèmes là La plupart du temps, en fait, les mêmes que l'on
2: prépare pendant les périodes de fête, ce sont des mêmes végétariens. Ok. Parce que finalement, même si en Chine, on, on aime beaucoup la viande, on va retrouver le plus souvent des légumes sur la table. Les. Les viandes en fait c'est vraiment pour euh, pour un événement de fête. Que ce soit Alors c'est
0: ce exactement ce que, ce que je disais tout à l'heure euh, à, à Céline. En fait, en réalité, c'était un peu touchy pour moi de, de préparer une émission sur, la, sur la, le Nouvel en Chinois en sachant la place oui. du porc dans la cuisine chinoise. Et, et nous, on ne mange pas de porc. Mais oui, en oui, réalité, souvent. quand tu vas en Chine et quand tu manges en Chine, tu te rends compte que la cuisine chinoise, elle est au-delà de ça. Elle est au-delà des crustacés dont on n'a pas le droit de, de, de manger non oui. plus. Elle est au-delà du porc. En fait, la cuisine chinoise, elle est extrêmement végétarienne.
2: Elle est extrêmement végétarienne, en fait, pour les bonnes raisons. C'est exactement pour la même raison pour pourquoi on ne consomme pas tant de bœuf que ça en Chine. Parce que même mmh. si l'animal, même si la viande de bœuf, on ne va pas se le cacher, c'est quand même excellent. Un bon steak, c'est pas mal, quand même. <rire> Mais en fait, en Chine, comme c'est un pays qui est très peuplé, il faut, il faut nourrir tout le monde. Et Bien comme sûr. la viande de bœuf, l'animal, le, le bœuf, prend énormément de place... Euh, pour le, pour le nourrir, pour l'engraisser, pour s'en occuper. Il consomme beaucoup d'eau. Du coup, c'est un ingrédient qui n'est pas rentable, en fait, pour, aux yeux de la population chinoise. C'est pour ça que c'est beaucoup plus à base de légumes, de poulet et aussi beaucoup plus de poissons. Hein.
0: D'accord. Et alors, euh, tu as à la carte un potage qui s'appelle le. Parce que c'est euh, un vrai mystère pour moi. Le oui. potage pékinois, c'est un potage. Oui. Euh, Qu'on trouve dans quasiment euh, l'intégralité des restaurants chinois en France. Quand oui. j'ai été à Pékin, jamais de la vie j'ai vu un potage pékinois.
2: Alors c'est possible, parce qu'en Chine, on n'appelle pas ça le potage pékinois. D'accord. On appelle ça le point latin, et ça veut littéralement dire soupe acide pimentée. Tout simplement.
0: D'accord, ok.
2: Et en fait, Donc le je... potage pékinois, c'est tout simplement une soupe vinaigre. Tout simplement.
0: Mais c'est ça, ok, d'accord, je comprends. Et c'est un vinaigre particulier de riz, de quelque chose de... C
2: est... C est... Vous voyez le vinaigre qu'on utilise pour tremper les, les raviolis C'est exactement le ouais, même. Oui, très bien.
0: Pire. Un vinaigre un peu sombre.
2: C'est un... c'est le vinaigre noir, en fait.
0: Ok, je comprends. Ok, je et comprends. Coup... Non, mais c'est ouais. hyper intéressant parce que du coup, on se rend compte que vraiment... Et, et... Plus que partout ailleurs, en réalité, la cuisine chinoise a une vraie régionalité. C'est-à-dire que dans ta, dans ta région, à toi, le, on, on ne mangera pas du tout, même pareil qu'à qu Shanghai, ou est encore pire qu'à Pékin. C'est vraiment ah, des, oui. Des, des, des... Oui. Non, vas-y, que... dis-moi, j'allais te couper. Je...
2: La raison pourquoi la Chine est aussi variée, il faut dire que la Chine, même en termes de superficie, c'est immense. Et géographiquement, une région va être très différente, on va cultiver. On va cultiver des ingrédients très différents. Par exemple, dans le nord, on va être beaucoup plus enclin à consommer du riz, puisque c'est ce qu'on va mm -hmm. cultiver le plus. Et dans le sud, on va beaucoup plus, cultiver, on va plus, beaucoup plus manger des produits à, à base de pâtes, comme euh, sih avec euh, les bao, C'est de la farine. Mm -hmm. Et du coup, en fait, c'est juste pour ça. Dans le nord, on va manger du riz parce qu'on cultive du riz. Dans le sud, on va manger des pâtes parce qu'on cultive de la farine pour faire des pâtes. Et du coup, la cuisine, elle se développe à partir de ça.
0: Ok, je comprends. Eh bien, écoute, Julien, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. On se reparle très, très vite et tu reviens quand tu veux.
2: Ah, super, merci beaucoup.
0: À très bientôt. Salut, Julien.
2: Au revoir. Merci.
0: Au revoir. On va continuer avec un autre aspect de la cuisine chinoise, qui est la street food, avec Adrien Zhang. Bonjour, Adrien. Ah, allô Oui, bonjour. Oui Bonjour, oh, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Vous êtes le fondateur plaisir. de Mao Dunpling Yes, c'est ça. Ok. Alors, la street food en Chine, c'est quoi La street food Alors, ouais.
3: la street food, elle est très répandue en Chine. Il y a énormément, euh, comment on va dire euh... En fait, il y a beaucoup de street market en Chine. Et euh, mm -hmm. le soir, il y a énormément de gens qui viennent manger dans les rues, que ce soit après les, les sorties, après les fêtes. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup, même au petit-déjeuner le matin, en allant au travail. Il y a énormément de euh, boutiques sur rue ou mis uh, street food, et euh, on prend le petit-déjeuner pour aller au travail, quoi.
0: D'accord, c'est vrai. En fait, c'est exactement à heure, ça. Quoi. OK, il y, y a vraiment euh, le, la, la journée est découpée en fonction de ce qu'on peut trouver à manger dans la rue, on est d'accord. Il un... Vous, par exemple, au petit-déjeuner, vous mangez quoi quand vous êtes en Chine
3: alors moi, dans mes souvenirs, je me rappelle avant quand j'allais au travail, quand j'étais en Chine, euh, je prenais des. Je sais pas si vous connaissez les 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 œufs. En fait, ça s'appelle en chinois traietin, et c'est des mm -hmm. œufs euh, infusés dans du thé. Donc moi, j'adore ça. Sinon, il y a mm -hmm. énormément des autres choses comme euh, des pâtes, c'est euh, les brioches fourrées à la viande, et des euh, mm -hmm. choses aussi nature également. Il y a des brioches frites. Et, euh, il y a une grosse section matin, donc. Euh... Il y a aussi bah, de sucré, il y, y a aussi beaucoup de salé, pas mal de trucs sucrés, pas mal de trucs salés au petit déjeuner, des trucs au, au lait de soja.
1: Alors en parlant de
0: brioche, vous, vous avez sorti pour euh, le nouvel an chinois une brioche très particulière.
3: Alors à l'occasion du nouvel an chinois, on a ajouté des nouveaux plats dans notre carte, dont ce, cette brioche. Et, euh, il s'appelle le 24 cara gold bun, donc euh, gold euh, comme l'or et le bun pour, le, pour la brioche. Et euh, on a choisi justement euh, ce dessert-là pour le Nouvel Anchénois parce qu'il est euh, en doré. En fait, c'est une brioche frites. Donc, euh, à la fin de la cuisson, elle ressort dorée. Elle est euh, croustillante à l'extérieur et moelleuse à la fin, à, à l'intérieur. Et euh, voilà, ça, ça, en fait, c'est un peu comme des lingots d'or. On les sert euh, par paire. Donc, ça, ça représente un peu comme des lingots d'or.
0: Et OK. Voilà. Alors, shipping, parce qu'en fait, il y, y a une question particulière dont vous m'avez parlé, c'est les enveloppes rouges. Racontez-moi ces enveloppes rouges.
3: Bah, durant le Nouvel An chinois, entre proches, que ce soit les grands-parents ou les parents, on euh, offre des enveloppes rouges avec de l'argent dedans. Et mmh. euh, pour cette occasion, on a voulu faire la même chose, mais le partager avec nos, avec nos clients, avec notre communauté. Ça se passe avec tout le monde et pas que forcément euh, entre proches, entre familles. Et euh, on a ajouté des, euh, des répliques du billet de 100 Yen euh, chinois. Et au dos du, euh, du billet, on a mis euh, des coupons cadeaux. Donc, il y aura des réductions, des plats à gagner et des t-shirts à gagner, plein de goodies.
0: Génial. Bah, écoutez, voilà. Adrien, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt, j'espère. Ça marche. Merci. Au, au revoir. revoir. C'est, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir euh, la semaine prochaine. On va discuter immunité et on va voir comment booster notre immunité grâce à notre alimentation. Je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat shalom.